0: Herzlich willkommen zu Erfolge, Serien-Episodenweise mit Clemens Fischer. Und damit herzlich wieder willkommen hier bei Erfolge. Sorry, die Folge hat jetzt länger gedauert, aber ja, Umzug war zu planen und umzusetzen. Das hat zum Glück alles funktioniert und jetzt hier sind wir wieder bei Erfolge. Vielleicht kennt ihr auch meinen anderen Serien-Podcast, also Serien-Podcast in dem Sinne, ein Stargate-Podcast. Wo Thomas und ich über ja, Stargate sprechen. Sternentor heißt er. Und ja, jetzt sind wir wieder hier bei Band of Brothers. Und ja, jetzt wird es auch ein bisschen regelmäßiger weitergehen. Nicht mehr hier zwei Monate oder was das jetzt war an Unterbrechung. Wir haben heute die Folge. Jetzt habe ich das Falsche natürlich geöffnet. Beziehungsweise. Nee. Heißt nur mein. Dokument irgendwie steht noch der falsche Titel im Dokument, aber das ist nicht schlimm. Ihr wisst es auch, wir sind jetzt angekommen in Bastogne. Im Deutschen heißt die Folge, glaube ich, auch so, also da gibt es jetzt nicht irgendwie einen Unterschied. Ja, Feedback gab es jetzt auch gerade nicht. Ähm, starten wir direkt rein. Regie David Leland äh, ist jetzt hier seine einzige Folge. Ja, hat jetzt, weiß nicht, nicht so viel gemacht, was ich vom Namen her kenne. Viermal die Borgias, das ist vielleicht bekannter. Ja, geschrieben von Bruce C. McKenna. Zuletzt ja auch Replacements, die Neuen im Deutschen, glaube ich, geschrieben. Also ist uns jetzt kein Unbekannter mehr. Die Originalausstrahlung am Sonntag, den 7.10.2001. HBO ist klar. Und dann zu uns kam es auf RTL 2 am 22.04.2005. Ja, nun die Zusammenfassung, ihr wisst Bescheid. Also die Easy kräbt sich... Ja, in Bastogne natürlich ein, es mangelt da an allem. Hatte man, glaube ich, auch in der letzten Folge schon so einen Vorgriff gehabt, wo da in Anführungszeichen äh, Soldaten in die andere Richtung gingen. Ja, es mangelt eben an Medizin, Verbände, Plasma, Spritzen, Kleidung, ja, Munition auch, also alles. Nicht nur jetzt im militärischen Bereich, sondern auch eben medizinisch und Grundbedürfnisse, also Nahrung und so. Das ist natürlich, ja, und in der Kleidung braucht man da ja auch im Winter. Es ist so, dass sich äh, der Sunny da, Eugene Rowe, er fragt sich eigentlich von allen Soldaten, so viel es eben da geht, um diesen Mangel gegenzusteuern. Natürlich kann er den jetzt nicht irgendwie direkt ausgleichen. Das wäre ein bisschen zu viel verlangt. Aber ja, er gibt da eben sein Bestes. Und dann sehen wir auch so einen Verbandsplatz. Ist, glaube ich, in der Kirche gewesen, also das Gebäude. ja Und da lernt er die Krankenschwester Renée Le Maire kennen wenn man das aussprechen mag. Ja, also es ist dann eben so, dass, wenn ihr die Folge gesehen habt, wisst ihr, das auch Colonel ähm, Sink eben dann, ja, Glückwünsche verteilt. Ja, man habe jetzt hier die Frontlinie gehalten und liest auch so einen Brief laut vor, der ja irgendwie von dem deutschen General da stammt, der die da ja, angegriffen hat oder eben unter Druck setzt. Und in dem Brief geht es irgendwie darum, ja, hier gebt doch lieber auf, ne, wenn ihr eure Einheit da retten möchtet und... Ja, also das ist jetzt... Natürlich wird das nicht gemacht. ne? Es ist ein kaltes Weihnachtsfest in dem Sinne und da werden auch einige hier leben lassen. Ja, und am Ende wird dann eben Bastogne noch bombardiert. Ich weiß nicht, wahrscheinlich waren es dann nicht mehr Flieger. Äh, wird dann wohl eher Artillerie sein, schätze ich mal. Denn zu dieser Zeit gab es jetzt auch nicht mehr viele deutsche einsatzfähige Flieger, würde ich jetzt mal so sagen. Ganz genau weiß ich es nicht, aber ja, da hatte doch eigentlich die Alliierten eine Luftüberlegenheit dann auch gehabt in den letzten, ja, Jahr, ein, zwei Jahren. Ja, und das geht hier alles Schlag auf Schlag. Wir springen nämlich direkt in die Trivia, genau. Jetzt nochmal zu der Schlacht oder der Belagerung von Bastogne selber. 20. bis 27. Dezember, also eine Woche rum, wurden da die US-Streitkräfte von einem Stoßtrupp von, also eingekesselt und die wurden dann auch von Pattens dritter Armee dann befreit und Wenn ich das richtig gesehen und richtig zugehört habe, gab es wohl auch eine Stellungnahme der 101. Airborne oder Easy, jedenfalls äh, der dort kämpfenden Einheiten, dass man eben hier nicht hätte gerettet werden müssen. Ja, ist, denke ich mal, so eine Art Stolzsache, wir gegen alle... Ziel der deutschen Ardennenoffensive, offensive in dem eben dann auch Bastogne eine Rolle spielte, war eben der Hafen von Antwerpen, den zurückzuerobern, um da eben die Versorgungslinien abzuschneiden, damit der alliierte Angriff da ins Stocken kommt oder zurückgedrängt werden kann. Und ich glaube, da waren auch zwölf oder 15 ganz viele Straßen, die da innen um Bastogne eben große Straßen führten und deshalb war es jetzt auch taktisch eine Sache, dass man diese Stadt da unbedingt, ja, erobern muss. Ja, und dann gab es wohl einen großen taktischen deutschen Fehler eben, der, der von den Deutschen gemacht wurde und, ja, sie griffen eben nur eine Stelle eigentlich an der Front an mit, relativ kleinen Kräften und also Kompaniegröße ist es wohl gewesen. Ja, und sie hatten jetzt auch nicht die Ahnung, dass da die Amerikaner wenig oder keine Munition für Gewehre und auch für die Artillerie-Geschütze hatten und ja, hätten sie das gewusst, wäre es vielleicht so gewesen, dass sie da leicht die Stellungen überrennen können, aber die wollten da wahrscheinlich auch nicht äh, all-in gehen und alles riskieren. Ähm, Ja, deshalb ergab sich da eher so eine Belagerungssituation auch, in der jetzt jeder ja, mal fünf Meter, da mal wahrscheinlich fünf Meter erobert. Und es geht eigentlich, bleibt es relativ vom Geländegewinn her erstmal pat Ja, genau. Das war dann wohl der 22. Dezember, wo der amerikanische, äh, die Garnison durch General Lütwitz zur Kapitulation eben, was ich eben angesprochen hatte, aufgefordert wurde. Und ja, McOlives erste mündliche Reaktion soll darauf so gewinnen sein. Ah, nuts Und die offizielle Antwort lautete dann, To the German Commander nuts The Commander Und ja, Nats ist wohl Quatsch, kannte ich jetzt als Ausspruch so auch nicht, habe ich mich jetzt auch weitergebildet und ja, wurde dann eben vom Kommandeur der 327. Geleitinfanterie Regiments, äh, Colonel Joseph H. Harper übergeben und der musste dann erklären, ob das Wort eben positiv oder negativ gemeint war und umschrieb es mit äh, go to hell, ja, brauchen wir jetzt nicht mehr <lacht> übersetzen. McAuliffe ergab sich eben nicht, ne, das wisst ihr ja auch und konnte Bastogne auch halten und dann kam eben die dritte Armee, äh, US-Armee von Südwesten her als Entsatz. Insgesamt verlor dann innen um Bastogne die 101. Luftlandedivision 105 Offiziere. 1536 Mann. Die Kampfgruppe B der 10. Panzerdivision verlor ungefähr 25 Offiziere und 478 Mann. Also das ist dann die deutsche Seite, wenn ich das richtig sehe. Nicht, dass ich hier was Falsches sage. Es war wohl so, dass Webster in den Episoden 6 und 7 nicht dabei war und da fuhr A. und Bailey in den Urlaub nach Indien irgendwie und während der Rest da der Besetzung, ja, Besetzung drehte. Äh, und die Mitglieder, äh, die nutzten eben die Eifersucht und den Kroll irgendwie wohl auch, den sie dann empfanden, als er zurückkam, um die Gefühle ihren Charakter da gegenüber dem Webster auch in Episode 8 zu kanalisieren und den da, ja zur Minna zu machen oder so. Genau weiß ich es auch nicht mehr, aber wir kommen ja auch dahin, in zwei Folgen ist ja die acht erreicht. Das kriegen wir hin. Ja, insgesamt, aber falls ich es nicht schon gesagt habe, aber irgendwie in der INDB stand es speziell für diese Folge über 2000 Komparsen an Band of Brothers mit und viele von ihnen haben da ja wohl auch eine Zeile zu hören. Also sind so... Mit dem Satz wahrscheinlich verewigt, gab wohl 500 Sprechrollen auch. Und es brauchte fünf Küchen, die auf Hochtouren eben da liefen und die Crew verpflegten. Das ist ja auch mal ein <lacht> Luxus. Ja, also das ist, habe ich nicht ganz so verstanden, aber auf jeden Fall sieht es ja sehr winterlich da aus und auch nach Belgien wohl und nach Bastogne. Aber die Sache wurde gedreht in England Soundstage, ich weiß nicht, ist es Bühne oder auf einer Naturbühne in England, wie auch immer man das korrekt übersetzt, auf jeden Fall wurde es nicht an Originalschauplätzen gedreht. Ja, das Foto, das Buck Compton von sich und seinem Mädchen in Anführungszeichen zeigt, ist das des Schauspielers Neil McDonough und seiner tatsächlichen Frau Ruth Robertson. Nette Geschichte hier am Rand. Was ich auch interessant finde, dass der Winter sich ja auch rasiert da bei der Kälte. Ich weiß nicht, ob ich das so könnte, weil, ja, keine Ahnung. Ich brauche da warmes Wasser für irgendwie, sonst klappt das nicht und, ja, <lacht> da hat man eben das nicht gehabt. Ja, bemerkenswert fand ich jedenfalls diese zwei Soldaten, die in ein deutsches Schützenloch krachen, also zwei Amerikaner und dann hört man so irgendwie die Rufe, ja so Hinkel, Hinkel, bist du es? <lacht> ja, fand ich irgendwie sehr witzig. Dann am Ende noch das zerbombte Lazarett und das auch interessant, der Aspekt, äh, die Stoffhaube, die René ja auf dem Kopf hatte, weiß nicht, ob man das Haube nennt, wird dann ja von Eugene auch als Verband genutzt und ja, das fand ich für mich eine interessante Symbolik auch dass praktisch, ja, sag ich mal hochgesprochen, ihr Geist weiterlebt in dem, was sie tat, eben als Krankenschwester und jetzt ist er praktisch ein Stück Stoff von ihr und so, ja, hat das noch so seinen Nutzen irgendwie. Also das war eine abgeschlossene Sache, fand ich dann auch in sich. Ja, zu den Fehlern, als Doc Rowe darauf wartet, mit dem Major zu sprechen, schaut er mehrmals irgendwie weg und man kann dann deutlich sehen, dass die aufhellende Schminke da, die verwendet wurde, um ihn kränklicher da zu machen, ja genau an der Kragenlinie endet. Ich persönlich habe es nicht gesehen, aber das wird sowohl so stimmen, wenn es als Fehler gekennzeichnet ist. Also da gibt es, in den Fehlern gibt es meistens wenig Fehler, manchmal schon, aber ja. Draußen soll es ja eiskalt sein, aber man sieht da nicht wirklich Dampf aus den Mündern kommen, wenn jemand atmet. Habe ich auch gelesen. Wobei ich glaube, am Anfang wo Eugene war es, glaube ich, so Patrouille oder einfach da so rumläuft, da sieht man es. Später, ja, kann es sein, dass es irgendwie reduziert ist oder nicht mehr so, ja, im Fokus ist klar. In der Einszene mit dem Schneefall von Bastogne, da hat einer der Soldaten eine Fliege auf dem Helm. Also da musste ich schon Adleraugen haben, um das zu sehen. Und das ist eben auch eher etwas unwahrscheinlich, gerade bei den eisigen Temperaturen, dass da eine Fliege rumsurrt. Ja, dann kommen wir auch langsam wieder zum Ende. Das ist ja alles hier sehr schnell und knackig. Das Zitat der Woche. Ja, das. <lacht> ich glaube, es war schon relativ zu Beginn. Auf jeden Fall habe ich mich dafür entschieden, für das Gespräch irgendwie der eine... Offizier irgendwie, ja, da geht es um den Rückzug des ersten Bataillons aus Feu, die mussten sich da eben zurückziehen, aufgrund der Ardenno-Offensive, jedenfalls der Deutschen. Und der Offizier sagt da eben zur Easy bzw. zur 101. Ähm, ja, zu den stationierten Soldaten dort war ja nicht nur die Easy eine Menge Scheiße ist auf dem Weg hierher. Sehr bezeichnend, prägnant und entspricht ja auch aus deren Sicht äh, der Wahrheit. Ja, zum Fazit da habe ich mir nicht viele Notizen gemacht, ähm, denn, ja, was soll ich sagen? Daumen hoch für diese Folge. Warum? Was ich interessant fand, es wurde jetzt wenig gekämpft. Okay, es gab Artillerieeinschläge, das ist klar. Und ja, ein paar Patrouillen und am Ende dann kleineren deutschen Vorstoß auch mit Panzern. Aber so richtige Kämpfe, wie man es sonst kennt oder so, gab es nicht. Aber ich fand es dennoch eben atmosphärisch atmosphärisch kalt, ja, also es war wirklich, ja, wie die da auch alle frieren im Schützenloch und dann ist noch Weihnachten und so, so eine gemischte Stimmung, aber die gut eingefangen wurde, Musik tut sein Übriges natürlich dazu und eben auch für mich interessant mal, dass Eugene, der war jetzt noch nicht so im Fokus, fand ich, klar, taucht immer mal auf, es ist halt ein Sunny, der ist immer mal im Bild, es ist ja schließlich Krieg, aber hier sehen wir noch mal, Schon aus seiner Sicht, wie er die Dinge erlebt und da fällt mir auch ein, da war es doch so, dass auch ein Vorgesetzter mal sagt, wo er dann mit seinem Sanitäter-Kollegen praktisch irgendwie in einem Schutz noch sitzt, ja hier, was soll denn das, wenn jetzt hier irgendwie eine Granate ankommt, dann haben wir keine Sanis mehr, weil ihr zu zweit da drin sitzt, also das war einfach atmosphärisch sehr gut für mich umgesetzt und trotz, in Anführungszeichen, weniger Action eine. Sehr gute Folge auch. Ne? Deshalb Daumen hoch. Dann hört auch gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wie gesagt, diesmal müssen nicht zwei Monate warten. Das kriegen wir schneller hin. Verfolgt einfach Twitter, Facebook oder Instagram. Da kündige ich das dann ja immer einen Tag vorher an mit dem Vorschaubild. Ihr kennt es ja. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und hört gerne auch beim nächsten Mal wieder rein. Ja, Empfehlungen könnt ihr auch sehr gerne geben. Apple Podcast bewerten oder wo auch immer man es noch tut kann, sehr gerne und bleibt mir zu sagen, bis dann, ciao.